0: Poder se sentar, graça e paz, amados, amém? É uma alegria estar com vocês aqui, eu orei por vocês, não nominalmente, mas orei para que Deus abençoasse que vocês pudessem chegar até aqui. É, eu falo para casais há mais de 10 anos, já falei para mais de mil casais, e a gente sabe que sempre que se promove algo assim, há uma luta no mundo espiritual para que o casal não venha e que surjam dificuldades, então a gente aprendeu a orar para que Deus abençoe e aqui está um bom número de sessão de parabéns Eu agradeço ao pastor Romeu, que é um grande amigo, um homem que eu admiro Um servo de Deus, um homem íntegro E por essa igreja, irmãos, que prepararam tudo e a é vocês que vieram, tá bom? Espero que o senhor nos abençoe nesse tempo agora Pastor, a, o PowerPoint está pronto, tá, né? Minha esposa não pôde vir, eu sou casado há 29 anos com Kelly nós temos um filho de 24 anos que é o Bruno, está hoje nos Estados Unidos. Nós pretendíamos ficar lá toda a família, chegamos a ir, mas acabamos precisando voltar. Minha esposa adoeceu, hérnia de hiato, e ela está inclusive se tratando. Não pôde vir hoje, mas é, está orando por nós. E também eu tenho uma filha, de, nós temos uma filha de 19 anos chamada Ana Júlia. Então a, essa é a nossa caminhada, tá ok? Em relação ao Powerpoint, eu quero mostrar o seguinte. Essa é uma frase muito falada nos Estados Unidos, Happy Life, happy life, que quer dizer a vida, a esposa feliz, né, vida feliz. Tá? E Eu vi isso muito lá na Flórida, eu fiquei dois anos lá, e os casais, já idosos, de mãozinhas dadas, muito lindo. Quando eu vi o tema aqui, né, quanto vale o seu relacionamento, eu lembrei de lá, mas lembrei de uma forma ruim, porque... É muito comum o casamento comprado lá, Vai, vão os brasileiros, os estrangeiros para lá e querem ter o documento, o green card, e é muito comum usarem a modalidade comprar o casamento. Então, alguém que não tem o documento paga o outro um valor para poder casar com aquela pessoa, um casamento né, ali comprado... É... E passar a obter o teu documento. Isso está ficando cada vez mais difícil. Eu morei, esses dois anos que eu fiquei lá, eu morei na casa de um rapaz, do Luciano. Ele era casado com a Andréia, já tinham dois filhos. Eles combinaram de se separarem e, e cada um casar com alguém que tem documento. E então depois eles se, é, se separarem de novo e tornarem casar. E o Luciano casou com o americano e a Andréia casou com o um cubano, que tinha um documentos. O casamento da André deu certo, do Luciano, americano ficou com medo da pressão depois, da muita pressão, ela voltou atrás e desfez o casamento. E quando o Luciano buscou André, ela não quis se separar mais do cubano e ele perdeu o casamento de vez. É um negócio assim é complicado. Meu filho está lá, eu oro para Deus livrar ele do casamento comprado, né? E também do julgo desigual, do casamento fracassado. Deus abençoar ele para ele acertar nessa escolha que é tão importante, tá? Então, a nossa, hoje a nossa intenção é exatamente está happy em life, Happy Life, pode passar, pastor. Vou mostrar os slides rapidinho, Vamos falar lá hoje rapidinho a respeito dos princípios bíblicos para um casamento feliz. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e hoje vamos falar alguns princípios que, uh, que Deus dá para a família. Pode passar. Nós, não vou falar hoje, não dá para entrar nesse detalhe, o tempo é curto, mas... Uh, a instituição da família está lá em Gênesis, Gênesis 2, 24, quando Deus institui a família, pode passar. Efeito pós queda quando o homem peca, e aí, então, a, a família ali começa né, a ter os problemas, porque está fora da comunhão, e a família vai cada vez piorando, sofrendo mais, pode passar. Aí vem Jesus e resgata todas as coisas, né? Pode passar. E eu vou falar hoje, a partir dali, já vamos dar um salto grande para o Novo Testamento, que eu estaria pegando, quando a gente fala com mais tempo, eu falo mais tempo, que eu falo, às vezes, um dia, dois, três, nós vamos já pegar a partir da estrutura bíblica familiar o Novo Testamento, um texto clássico, que todos que falam para casais não tem como não abordar, que é Efésios capítulo 5 e Efésios 6. Aí nós vamos falar, é, pode passar também, sobre o papel do marido, que é o líder amoroso, tá, papel da esposa, a sábia auxiliadora, depois vamos falar sobre filhos, que, amados e disciplinados, vamos falar rapidinho, um toque bem leve no ato conjugal, né, vida sexual, alguma coisa, uma abordagem delicada, rápida, e vamos encerrar com perdão e recomeço. Tudo isso a gente vai tentar aqui trabalhar dentro de uns 40 minutos, porque tem um jantar nos esperando ali, né? e... Também não é por, pelo muito falar que seremos ouvidos, tá ok? Nós vamos então começar uh, pela uh, já em Efésios, capítulos 5. Eh, Efésios 5, quem não tiver Bíblia, não se preocupe. Pastor, eh, pode pôr o slide em maridos, é líder amoroso. Efésios 5, a partir do verso 22. Eu queria, se tivesse alguém que pudesse me auxiliar nas leituras, ler para mim, uma mulher ou um homem mesmo, quem pode ler aí? Quem arrisca vir aqui ler na minha Bíblia ou ler na sua Bíblia com o microfone? Tem alguém que pode fazer isso? Hum? Ah, sim, tá, vocês podem ler, acompanhar então, tá? Eu vou ler aqui se vocês acompanham. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo quem ama a esposa a si mesmo se ama porque ninguém jamais odiou a sua própria carne antes a alimenta e dela cuida como também Cristo o faz com a igreja porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao marido. Então esse é o texto clássico. É, antes de eu entrar aqui né, também em detalhes, eu queria dizer para vocês que Dentro do tema, quanto vale o seu relacionamento, vocês hoje vão ganhar duas vezes, porque eu vou ministrar fora do tempo e já mandei também uma pregação do pastor Silmar Coelho, linda, que tem tudo a ver com o tema de vocês. Eu mandei para o pastor é, no WhatsApp e vocês podem já pedir que ele repasse a vocês. Linda, linda mensagem, bem dentro do tema é, proposto aqui. tá? Ah, então, nós vamos falar primeiro para os maridos. Pode passar, pastor, mais o próximo slide. Vamos falar primeiro para os homens aí, você que é o marido, você é o líder amoroso. E Eu quero então que você, esposa, segure na mão do seu esposo, olhe para o seu esposo e diga assim, você é meu líder amoroso. Amém? Então você está profetizando, está ministrando aí na vida do seu esposo, ok? Nós vamos, antes de dar prosseguimento, eu preciso também fazer uma dinâmica, nós vamos trabalhar nessa, nessa linha aí, mas antes eu preciso fazer uma dinâmica. Olha para mim, por favor, gente. É, eu vou, vou ter que incomodar vocês um pouquinho. É só uma dinâmica rápida. Ah, quando você chega num restaurante, quando você chega numa pizzaria ou qualquer lugar assim, você conhece um casal que está namorando e conhece um casal casado, não conhece? Porque o casal que está namorando chega como? Mãozinhas dadas, tudo bonitinho. E o casal casado. Nem sempre chega assim. Né? Você tem filhos, então, às vezes os filhos estão lá atrás, um na frente, ok? A gente vai fazer uma dinâmica hoje de resgatar o casamento, tá ok? Então, assim, já começar por aí. Eu vou ter que pedir que vocês, o pessoal que está aqui nessa mesa aqui, na minha reta aqui, arrede a mesa um pouquinho, deixe um corredor em aberto. Eu vou pedir que vocês, os casais todos saiam, vocês vão entrar e vir até onde eu estou aqui, ó, na minha mesa, e fazer a curva e voltar para o seu lugar, tá ok? só que vocês vão entrar como se fosse casal mesmo, no dia do casamento, tudo certinho, ok? Vocês vão ficar lá fora e esperar o nosso comando para vocês entrarem, tá? Olha, vocês fizeram muito lindo, ficou como um filme de Hollywood. Vamos aplaudir os casais? Então, hoje é um resgate do casamento, esse trabalho, esse momento, é o um momento de recomeço. Não existe um casal perfeito. Alguns falam que o casamento, no casamento existe a crise dos sete anos, mas não é verdade. Existe crise é todo dia. O casamento é uma crise constante, porque dois irmãos criados juntos já tem luta às vezes. Imagina um casal que cada um vem com sua bagagem emocional, toda uma história. Então, o casamento na verdade é uma crise constante. A crise não é boa nem ruim, depende de como você vai responder a ela. Na verdade, a gente vai crescendo juntos, né? E é muito importante. A gente é, acha, às vezes, algumas pessoas acham que o casamento a, do outro pode, parece melhor é o mito da grama mais verde. Parece que a grama do vizinho está mais verde, que o casamento dele está melhor, mas não está. Eu estive na, na América, ministrei numa cidade chamada Port Charlotte, ministrei ali em Fort Myers. Eu estive dois anos lá na América, né, como eu falei aqui, estive em Miami, estive lá em Nova York, em New Jersey. Gente, o ser humano é o mesmo em todo lugar e em todo lugar os casais têm suas lutas. E em Port Charlotte, o pastor inclusive falou, o pastor Murilo conversa lá com esses homens direitinho, com essas mulheres, deu algumas orientações, porque é a mesma coisa, o casamento, irmãos, é... É mesmo, alegrias, isso as lutas E o segredo de um casal, como teve aqui esse casal né Ele senhor fez questão de falar, olha, são 42 anos de casados Qual o segredo de um casamento tão longo? Qual o segredo dos casamentos que, que vão tão longe? São casais que aprenderam a arte do perdão Se não tiver perdão, não tem como O perdão é zerar a conta né? Hoje mesmo aqui eu acredito que vai ser uma noite de perdão a gente zera a conta, depois começa a pôr os débitos de novo. Põe crédito, põe débito, não adianta. Né? O casamento é assim, tá? Na verdade, aqui diz, né, é, maridos, amai vossa mulher. O amor que está falando aqui é o amor-decisão. Nós temos dois tipos de amor: o amor-sentimento e o amor-decisão. Amor-sentimento é o amor de namorado. É aquele amor que está naquela paixão, namorado. Vocês sabem como é que é, abraça, beija, quando despede, o outro não quer ir embora e fica mandando WhatsApp e fica ali conversando, aquela coisa toda e aquela paixão total. Mas na primeira briga falou, pega tudo que você tem e some, né? No instante, tchau e coisa, entende? Esse é o amor de namorado, é o amor volúvel. O amor que a Bíblia fala é o amor decisão amor decisão é o seguinte, você decidiu amar essa pessoa e caminhar com ela até o fim ok? então esse é o amor que mantém os casamentos, é o amor com que Deus nos ama a Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores ou seja, nada do que nós fizemos vai fazer com que Deus nos ame mais do que Ele nos ama nada do que fizemos vai fazer com que Deus ame menos do que Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar e é esse o amor que mantém os casamentos, é o amor decisão, você decidiu, essa é a pessoa, nós vamos levar até o fim. É, Freitas e Geraldina é um casal muito amigo nosso, e nos 50 anos, que eles estavam comemorando 50 anos de casado, foi dada a oportunidade ao Freitas de dar uma palavra, e ele é muito brincalhão, e ele disse o seguinte, bom, entre tapas e beijo, mais tapa do que beijo, né, nós chegamos até aqui. Quem conhecia a esposa dele, um gênio, um temperamento mais forte, levou aquilo até a sério mesmo. Talvez rolou uns tapas ali, mas é, quem sabia também como eles eram assim, muito juntos, sabiam que eles venceram, foi um casal que venceu, os filhos é, foram bem-sucedidos, os filhos são bem o Jeoval, a da Sandra, porque é um casal que decidiu levar até o fim. O diabo sempre vai tentar destruir o casal, porque quando ele destrói um casamento, ele destrói uma família... E o caminho mais difícil é o caminho da separação, alguns acham que é o caminho mais fácil, muita gente sugere, parece é o caminho mais fácil, mas é o caminho mais difícil que tem. Quando Deus planejou o casamento, Ele planejou para a vida toda e Ele diz lá, né, portanto, deixará o homem, pai mãe, e mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Está lá no Gênesis, na era da inocência ainda, Deus estabeleceu o casamento e, e ali dois princípios são interessantes. Primeiro, deixar pai e mãe o homem, para se casar, ele precisa deixar pai e mãe, não é abandonar, mas é um deixar, um, um romper emocional, né, entendendo que ele vai criar uma nova família. Eu morei um tempo no bairro Floresta, e depois de muito tempo encontrei uma senhora, e que minha, foi minha vizinha, eu falei, e sua filha casou com aquele rapaz? Ela falou assim, não, não casou, não. Eu falei, mas por que? Pareciam tão apaixonados. Ela falou, não, o que eu falei com ela, ele já é casado, minha filha. Eu falei, ele era casado? Ela falou assim, é casado com a mãe dele. Ele não largava a mamãe. Então, é, é preciso cortar o cordão umbilical. Tá? Então, para que haja um casamento, o rapaz precisa cortar o cordão umbilical, é, uma relação aí sem né, dependência, de preferência, é, não é abandonar, mas um deixar, um deixar geográfico, um deixar, deixar emocional. E o segundo princípio é se unir. E se unirá a sua esposa e serão na sua mulher e serão uma só carne. E se unir, no hebraico, a palavra tem um peso muito forte, a ideia é como se fosse essa cola super bond é um colar para não separar mais. Né? Então o divórcio ele rasga vidas. Deus quando pensou no casamento, ele pensou na união por toda a vida. Eu não sou contra é, de forma radical, contra a separação. Eu sou contra a separação por trabalhar com casais e entender que Deus é a favor da família. Mas eu já fiz cerimônia de casamento de um rapaz e foi aqui é, no bairro PTB, era o terceiro casamento desse rapaz. Eu fiz porque eu, eu acreditei, o Sérgio e a Tatiane. eu acreditei que dessa vez eles estavam colocando mesmo Deus na frente... E Jesus mesmo fala que a casa construída sobre a rocha ela não cai, a casa construída na areia cai, o diabo vai tentar destruir, mas se vier na rocha, que é Cristo, não vai cair. Então eu fiz essa cerimônia de casamento e graças a Deus eles estão bem, mas é, acaba tendo também dificuldades. Então quem pode manter no primeiro compromisso, é uma benção de Deus, não pense que separação é um... É uma saída boa porque é uma pedrinha que se tropeça nela quase que a vida toda. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, que trata só a respeito do casamento, verso 10 e 11, se o pastor puder até colocar para mim, não sei se dá para colocar ainda, é 1 Coríntios 7 10, a, a palavra de Deus vai dizer exatamente para a gente não se separar e hoje estou aqui, eu falei, pastor, e quando eu for lá falar, eu não vou lá para fazer o povo rir eu, não, eu acho que para fazer rir pode contratar uma, um humorista não é o meu caso, embora alguns pastores como o pastor Cláudio Duarte, eu amo e outros pastores sabem, tem essa arte mas veja bem, em 1 Coríntios 7 10 diz, todavia os casados mando, não, não eu o eu falo, não é eu que estou falando mas o senhor, que a mulher não se aparte do marido Segunda, o 11. Se, porém, se apartar, que fique em casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Jesus também vai dizer é, o que Deus rejuntou, não separe o homem. Tudo bem que, às vezes, a cada caso é um caso, como eu disse, mas, preferencialmente, seguir a palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus é um princípio para sermos felizes, não? Então, voltando lá agora no texto de Efésios, capítulo 5, eu quero falar para os homens aí, nem né? maridos, amai vossa mulher. Você, marido, você representa Cristo no seu lar. tá? A Bíblia começa com o casamento que é Deus fazendo o noivo né, e fazendo a noiva. Deus faz Adão, né? em Gênesis 1 você tem a narrativa geral da criação, e em Gênesis 2 você tem a narrativa específica, onde mostra que primeiro Deus fez o homem, depois Deus fez, deu ao homem um sono bem profundo ali, na primeira anestesia, tirou dele uma costela e dessa costela fez a mulher e entregou ao homem. E o homem ficou muito feliz e falou assim: "Olha, essa final é ela", né? Ele ficou muito feliz. Antes de Deus fazer a mulher, na verdade, Deus deu ao homem a missão de dar nome aos bichos. Deus viu que Adão estava sozinho e Deus falou assim: "Não é bom que o homem esteja só. E vou fazer fazer um companheiro para ele". Quando Deus decidiu fazer isso, Deus deu uma missão para Adão e falou: ó, "Você vai colocar nome aos animais". E Adão começou a por nome nos bichos, né? e ele começou boi, vaca, né? cachorro, cadela, macaco, macaco, elefante, elefogo. Quando ele terminou essa missão tão longa e difícil, o que, que aconteceu? O que, que vocês acham que aconteceu? Ele percebeu os pares, e ele percebeu que ele estava sozinho, e pela primeira vez ele se sentiu muito só. Era Deus preparando ele para presenteá-lo com uma esposa. A Bíblia diz então que Deus fez uma auxiliadora, né, que ele fosse dono, ou seja, nem o homem é mais inteligente, nem a mulher é mais inteligente, mas Deus fez a mulher para ser uma auxiliadora, para ajudar esse homem. E Deus tirou da, da costela e Agostinho de Ipona, o chamado Santo Agostinho também, ele vai dizer que Deus não tirou da cabeça para que ela não mandasse no homem, Deus não tirou dos pés para que ela não fosse pisada pelo homem, mas tirou da costela do lado do coração para que ela estivesse ao lado do homem. Então Deus fez, aí a mulher entregou ao homem E a Bíblia começa com esse casamento O Novo Testamento, Jesus começa também os seus milagres Ele começa num casamento, olha que felicidade Jesus foi chamado para um casamento, está lá em João capítulo 2 E ali Jesus foi convidado para um casamento E o casamento naquela época era um casamento que podia durar uma semana Com festa, muita festa, né? se fosse hoje a gente tá quebrado, hein? imagina a gente mal consegue dar um bombonzinho na porta da igreja, né? todo mundo sonha em casar com casa própria, com carro, com avião, com tudo, mas a gente casa devendo e às vezes até o terno foi emprestado, não é verdade? Então, eu casei assim com muita luta, com vocês também, mas naquele casamento Jesus foi convidado e naquela festa que deveria durar muitos dias, o vinho acabou. E aí Maria, a mãe de Jesus, falou com ele que o vinho tinha acabado. E ele falou, não é chegada a minha hora. Mas ela foi lá e falou com os serventes, olha, façam tudo o que ele disser. E Jesus virou para aqueles homens que serviam e falou assim, olha, encha essas talhas de água. Eram seis talhas que eram, ah, estavam ali também e, e encheram de água. E Jesus falou, leva agora e dá para provar, leva, leva para o mestre Salo, o mestre, e levaram para ele, e aquele mestre, aquele mestre de sala que estava ali encarregado de provar as coisas, falou assim: com o dono da festa, com o noivo, falou, engraçado, todo lugar, todo casamento, eles servem primeiro o vinho bom, e quando o povo já está tonto, serve o vinho, aliás, serve o vinho bom, e depois que o povo está tonto, serve o vinho ruim. Né? Pode servir até que suco, que eles já não percebem mais. né? Tudo está bom, né? já está ali a coisa. E você fez o contrário, você serviu primeiro um vinho bom, mas serviu o melhor por último. E Jesus começou ali seus milagres. Isso tem um efeito muito lindo, porque na Bíblia o vinho ele simboliza alegria. E o fato de Jesus, naquele casamento, né, trazer o um vinho novo, um vinho melhor, simboliza que Jesus também pode tocar no casamento e fazer com que o casamento melhore. E é, muitas vezes o casal ora, né, Senhor, assim, transforma essa água em vinho, que às vezes o casamento vai ficando, algumas lutas, algumas vezes isso, isso acontece. Ninguém se assuste, às vezes pode acontecer na vida de um casal De chegar o tempo em que só se tem o ônus do casamento né? As contas para pagar, serviço, não tem um bônus Não tem sexo, não tem beijo, não tem carinho Só o ônus do casamento O casamento então acabou o vinho, está só aquela água Mas Jesus pode transformar aquela água em vinho E um vinho novo, um vinho melhor, esse casal pode é, vencer o Fred e Vanusa, um casal que mora lá no Palmeiras, muito amigo nosso. Eu celebrei a, o sermão de noivado e casamento deles. E eles, depois de um tempo, eles já tinham uma filha e eles se separaram. E, e eu estou tentando resumir tudo e acelerar, tá? Me perdoem se eu estiver andando muito rápido. Espero que vocês estejam absorvendo aí, ah, dentro do possível. É, então, eles se separaram e o Fred arrumou uma mulher. Ele dirigia, viajava, e arrumou uma mulher. E a Vanusa também arrumou um namorado. E Só que o namorado da Vanusa amava ela, mas não gostava muito de criança, não era carinhoso, não tava muito, não abraçou a criança dela. E o Fred armou uma mulher de estrada, que também não era lá essas coisas, mas foram vivendo assim. Quando deu cinco anos que eles estavam separados, e a mãe da Vanusa conservava uma foto do casal na Bíblia, sempre orando por eles. Quando deu cinco anos, Vanusa falou com a mãe dela, falou assim, mãe, pode tirar essa foto daí, eu e Fred não vamos voltar. Aí a mãe falou assim, olha, você tira com suas mãos, eu não vou tirar, eu ainda creio que Deus possa agir. Passou pouco tempo, não sei como foi, mas esse casal reatou, ficaram felizes e começaram, começou a aparecer no Facebook sempre de beijinhos, sempre assim, em romance, e aí vi até outro filho. E eles estão felizes, venceram aquela fase. Entende? O casal, e eu já falei com muitas crianças, às vezes, a gente na Pampulha, eu fui falar com um casal, e ele, um, um casal que eu celebrei a cerimônia de casamento, mora em frente à Lagoa da Pampulha, e eles estavam tendo muitos problemas conjugais. E eu cheguei lá, e a menininha deles, muito triste, porque o casal brigava muito, e eu falei, filha, não liga, não, deixa eu te explicar uma coisa. Gente grande é muito complicado. Eles brigam muito, mas eles se amam. É verdade ou não é? O casal é assim casal briga muito, mas na hora que o outro sai de perto, fica, que era arrasado, porque acho que eu, né? a gente fica arrasado, porque acho que eu não falei, não devia ter feito isso, né? como diz o outro, não devia ter feito isso. Né? Então, a gente, às vezes, fala demais. Mas o casal é isso, às vezes, desentende, às vezes, e depois, retoma. Tá? O importante é a gente entender aqui esses princípios, marido, amai, vossa mulher. Aqui a palavra mãe ela é o verbo, né? no, no, no grego, é o verbo agape, né, que fala do supremo amor de Deus, eles tinham também para falar sobre amor, eles tinham eros, tinha filéu, que eram duas formas de amor também, eros ligado ao amor erótico, que é importante né, no contexto do casamento, filéu também, amor entre amigos e irmãos, é um amor fraternal, muito importante também no casamento, mas o, o, a palavra usada que é a palavra ágape falando para os homens, maridos, amai vossa mulher. E amar aqui é amar como o amor de Deus, é um amor sem qualquer resquício de egoísmo, é um amor altruísta, um amor que se preocupa. Quem ama, né, é, cuida, se preocupa, entende? Você, marido, lembre-se então, você é como Cristo no seu lar. Você é o líder amoroso, tá OK? E ser líder é essa liderança que do marido é uma liderança como a de Jesus, como é que Jesus liderou a sua igreja, como é que ele liderou morrendo na cruz por ela, se entregou por ela a bíblia diz em João 13 que Jesus liderou os seus discípulos como lavando os pés deles, ah, lá diz o seguinte tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim, difícil é amar até o fim, no caso de Jesus ele tinha uma vantagem que nós não temos porque Jesus é onisciente, é Deus Ele sabia o que, é que ia acontecer lá na frente Mas de toda forma ele amou até o fim O desafio então é esse, amar até o fim Ame sua esposa E Jamie Kemp, um pastor que um dos, um dos ícones do trabalho com casais no Brasil Ele diz o seguinte O maior presente que um pai pode dar a seus filhos É amar a mãe deles, amém? Então, muito bem Nós vamos falar agora para as esposas Mulher é a sábia Auxiliadora, opa, isso é já porque está na hora de eu encerrar, não, né, pastor? Tem nada a ver, não, né? Tem lugar que o pastor está falando muito. Eles desligam o microfone, faz umas coisinhas aqui, fecha a janela. É. Então, a mulher é a sábia auxiliadora. Eu vou pedir agora, você, marido, segure na mão da sua esposa, olhe nos olhos dela e diga: Você é minha sábia auxiliadora. Uhum. O texto que nós vamos ver está em Efésios, em Efésios capítulo 5 verso 22 Vós mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor Então não tem jeito, ah, nós temos na Bíblia várias vezes No mínimo que eu contei quatro vezes Fala para o marido amar as mulheres e fala também para as mulheres serem submissas. Essa submissão não é uma anulação, entenda bem, tá? não é uma anulação, mas é uma submissão que a gente chama de inteligente e voluntária, submissão inteligente e voluntária. Eu gostaria de olhar os outros textos com vocês, porque a palavra de Deus, Deus tem um compromisso com a palavra dele. Colossenses, capítulo 3, verso 18, verso 21. Colossenses 3... de 18 a 21 esposas sede submissas ao próprio marido como convém no senhor maridos amai vossa esposa e não a trateis com amargura filhos em tudo obedecer a vossos pais pois fazê-lo é grato diante do senhor, pais não irriteis a vossos filhos para que não fiquem desanimados então, nós temos também ainda em Tito Tito Capítulo 2, Tito, capítulo 2, a partir do verso 3: Quanto as mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas, a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, mundosas, sujeitas ao marido Para que a palavra de Deus não seja difamada 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 1 Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado cabelo, adereço de ouro, aparato do vestuário, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus... Estando submissas ao seu próprio marido Como fazia Sara que obedeceu a Abraão Chamando-lhe Senhor Da qual vós vos tornaste filhas Praticando bem e não temendo perturbação alguma Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar Com discernimento E tendo consideração para com a vossa mulher Como parte mais frágil Tratai-a com dignidade Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida Para que não se interrompam as vossas orações Mulher, você é a igreja. O marido é Cristo e você é a igreja. Essa esse é o simbolismo da mensagem que está em Efésios. E aqui como a igreja está se submete a Cristo, Deus também orienta a esposa para que ela seja submissa ao marido. Como eu disse, é uma submissão não forçada, mas inteligente, voluntária e também de todo o coração. O marido lidera não impondo, mas respeito, porque não com autoritarismo, né, mas através do exemplo, ok? E aí, por que, que a Bíblia começa falando, inclusive, para as mulheres serem submissas? O que, que há nisso aí? Preste atenção, queridos, vocês que têm filho, filhos, quando um lar está... Estruturado, bem estruturados, né que a gente fala um lar, uma família funcional, ela funciona bem, ela está bem estruturada, ela funciona dessa forma, o marido é o líder, mas ele lidera com amor, a mulher, ela está submissa ao marido, ela se submete ao marido com sabedoria, com inteligência, por quê? Preste atenção, o marido... Ele nem sempre é bem quisto pelos filhos Os filhos preferem a mamãe né? Os filhos gostam do papai também, mas gostam da mamãe Não sei se na casa de vocês é diferente Lá em casa meus filhos tudo assim Anda mesmo atrás da mamãe ali Sabe por que isso? Vou te explicar por quê. Porque a mamãe é a graça A mamãe é a bondade A mamãe é o que pode, nós vamos dar um jeitinho Sempre achando um jeitinho para os filhos O papai é a lei O papai vai falar grosso e o papai vai falar ó Sete horas em casa, dez horas em casa. O que, é que você está fazendo? Então, os filhos preferem a mamãe, porque a mamãe é sempre boazinha e sempre dá um jeito, e o papai é a lei. Só que funciona bem como? O casal precisa trabalhar com sabedoria e em equipe, não é não? Eu combinei com a minha esposa e falei com, com meus filhos, é, falei, olha, eu combinei com a minha esposa, logo casei, isso foi uma benção para nós. Falei, olha, quando eu chamar a atenção, você não tira a minha autoridade, quando você corrigir, eu também não tira a sua autoridade. Todo casal que coloca os filhos no centro é ruim, porque quando esses filhos casam, surge o que a gente chama de síndrome do ninho vazio. Os filhos têm que ser criados na periferia do casamento. Os filhos não podem ser o centro do casal. O casal não pode viver em função dos filhos, porque senão, quando eles forem embora, casarem, o casal perdeu o romance, perdeu a vida, acabou. Fica aquela coisa. Um... Eles estão dois estranhos dentro de casa. Então eu conheço o pastor Davi Merkel, lá de Etibá, em São Paulo. Ele e a esposa, ele tem acho que oito filhos. E os filhos, ainda já jovenzinhos, e às vezes ele colocava uma, plaqueta, uma placa na porta do quarto, papai e mamãe conversando, não interrompam. Os filhos aprenderam a saber que papai e mamãe eram um casal unido, entende? Isso é muito importante para um casal, porque pode-se cuidar de uma criança enquanto criança, mas na fase de adolescente, sobretudo, é preciso os dois. A mamãe é para ter aquela graça, para o papai não exagerar, o papai é para ter aquela firmeza, porque vai precisar daquela firmeza, e é importante a figura do homem dentro de casa. Um, um menino, que, se você tem uma filha, mulher, e o rapaz chega para namorar em casa, e se ele vê apenas a foto de um homem ali, ele já muda o comportamento, ele sabe que ali tem um homem naquela casa. É muito importante isso. E um pai que ama os filhos e que abraça os seus filhos também é importante, principalmente se tem uma filha mulher, quando o homem abraça e diz eu te amo minha filha e é carinhoso com ela, impede que ela também se jogue nos braços de um estranho, porque ela recebe o amor do papai. E a mamãe quando aprende a respeitar o papai e a fazer com que o papai seja o homem da casa, seja o líder da casa, ensina os filhos a respeitar o pai, essa mamãe está construindo um lar feliz, está ensinando que há uma liderança e está abençoando o seu lar. Então é muito importante isso, é a mulher que faz do homem um grande líder, a mulher que, embora o homem seja o líder, a mulher é que faz o ambiente do lar, e é muito importante que essa mulher seja submissa, em provérbios 14 1 diz o que? A mulher sábia, quem sabe aí? A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com suas próprias mãos. Que a mulher sabe, a mulher que teme é o Senhor, a mulher que ora pelo seu esposo há um livro que diz né, o poder da esposa que ora. Preste atenção, nós, você esposa, vou falar para a esposa aqui. É, preste atenção numa coisa, não tente mudar o seu marido, isso é papel de Deus, não o seu. Você pode orar por ele. E outra coisa, quem convence é o Espírito Santo, não é você. A Bíblia diz em João 16, 8, quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, faz que quando ele vier convencerá o homem e tal, papel... Eu estou falando com vocês aqui agora, eu estou falando a mente de vocês, só o Espírito Santo pode falar o coração. Então o papel de convencer é do Espírito Santo. Então deve-se orar, sexo não é moeda de troca, né? ah, não, a mulher, as mulheres fazem um jogo ali, não é para fazer, isso ali, nós vamos falar agora área sexual aprenda a respeitar seu esposo, aprenda, ensine seus filhos a respeitar seu esposo, porque quando a mulher bate de frente com o marido, tudo que o marido fala, ela bate de frente com ele, os filhos começam a entender que não há liderança na casa e os filhos ficam muito difíceis de serem criados, porque eles entendem que não há liderança. Se você discorda de alguma coisa, espere um momento oportuno, converse a parte com seu esposo, seja sábia, ok? Não vou falar muito, vou dar um salto aqui. Passou, vamos passar. Ah, para filhos amados e disciplinados Pode voltar ali nos filhos E a gente vai ler Efésios capítulo 6 Vamos ler aqui poucos versículos De 1 a 4 Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor Pois isso é justo Honra teu pai e tua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa Para que te vá bem Sejas de longa vida sobre a terra E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira Mas criai-os na disciplina Na admoestação do Senhor a Bíblia pede duas coisas dos filhos, né? orienta duas coisas em relação à criação dos filhos. É amor e disciplina, ok? Então, a un... na verdade, a única coisa que a Bíblia requer de um filho é que ele seja obediente. E o exemplo que nós temos é o exemplo de quem? De Jesus. A Bíblia diz que Jesus, enquanto homem, ele foi obediente. Obediente até que ponto? Filipenses diz que ele foi obediente até quando? Foi obediente até a morte e morte de cruz, ok? Ok. Um filho precisa ser obediente, mas preste atenção você que é pai. Quem aqui que tem filho levanta a mão só para eu ter noção aqui? Uau, glória a Deus! Então, duas regras para criação de filhos: muito amor, muito amor. Preste atenção, muito amor. Segundo, muita disciplina, tá ok? Vou explicar como funciona isso. Isso é amor é segurança emocional, disciplina é segurança física. Um filho muito amado ele, os outros podem fazer bullying com ele, pode fazer o que quiser, ele continua se sentindo bem, porque ele foi muito amado, a mãe e o pai abraçavam, diziam, oh, você é lindo, você é inteligente, você é forte, você é isso, olha, parabéns, você fez bem feito, entende? Um filho muito amado, ele tem autoestima forte, os outros podem fazer bullying, podem criticar, ele continua forte porque tem o seu emocional forte. É muito importante para o filho... Ouvi isso, eu te amo, meu filho, você é importante Mesmo quando for disciplinar, não digo odeio você, não gosto de você não Eu, eu amo você, meu filho, mas eu discordo disso que você fez Você está sendo disciplinado por isso que você fez Mas diga eu te amo Isso é tão importante que o próprio Deus falou com Jesus, que é o filho Várias vezes, nós temos no batismo de Jesus ah, Jesus estava sendo batizado por, ali por João Batista, ele está no Rio Jordão e o Espírito Santo aparece sob a forma de uma pomba, e dos céus Deus fala: Este é meu filho, eu tenho prazer nele. Também acontece no Monte da Transfiguração algumas vezes. Então, Jesus, o próprio Deus fala com o filho: Olha, este é meu filho, eu o amo. É muito importante, papai e mamãe, você dizer para o seu filho: Eu te amo, meu filho. É sempre importante. Diga isso, abrace seu filho, beije seu filho. Graças a Deus, eu plantei essa semente. Meu filho tem 24 anos e ele fala: Papai, eu te amo. Minha filha fala, pai, eu te amo, porque eu plantei essa semente, eu sempre disse, meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo, eu vou te amar, enquanto eu existir, eu vou te amar. Gente, quando eu falo para casais, essa é a minha alegria, porque filhos amados não vão virar marginal, um filho amado não vai virar um marginal, não vai ser problema, vai ser um filho que vai vencer na vida, porque ele é amado, você precisa passar isso para o seu filho, eu te amo, meu filho. Entende? então amor é segurança emocional diga sempre para o seu filho eu te amo, abraça, demonstre amor e não só diga se você puder vá levar, vá com ele numa consulta, vá com ele numa escola eu lembro muito do meu pai meu pai ia com a gente na aula às vezes no primeiro dia de aula meu pai corria atrás das coisas nossas meu pai tentava nos acompanhar em tudo e somos oito irmãos então criação de filhos primeira coisa amor, ame diga para o seu filho, manifeste amor de todas as formas pelo seu filho, pelos seus filhos, ok? Isso é essencial, isso torna uma criança feliz, um adulto feliz. Segunda coisa, disciplina. Todo filho precisa também de limite, limite é disciplina física. Há um autor que escreveu um livro chamado Quem Ama Educa, e Sambitiba, ele não é crente nem nada, ele escreveu esse livro, quem me educa. E ele diz o seguinte, o não é que educa, o sim não educa, o que educa é o não. Desde cedo os filhos precisam aprender a lidar com o não. Eu dizia para os meus filhos, olha, você vai ouvir mais o um não na vida, às vezes, do que o um sim. Aprenda a lidar com ele. Todas as crianças, quando pequenas, elas são lindas, mesmo sem dente. Né? Como eu vi um ditado engraçado, um dia falou assim, eu nasci pelado, careca sem dente. O que vier na vida é lucro. De fato, a criancinha, toda criancinha é linda, né? Mas, à medida que cresce, um se torna um cidadão de bem e outro parte para marginalização. Por quê? O maior erro que se pode cometer é dar tudo aos filhos. É preciso impor certos limites, é preciso ensinar os filhos a disciplina. Eu vou mandar para o pastor, depois passar a vocês, os quatro tipos de pais. Tá? Primeiro tipo de pai, pais negligentes. Eles são baixos em amor e são baixos em disciplinas. Eles não enxergam seus filhos... Segundo tipo de pais, os pais autoritários. Eles são altos em, amor, altos em disciplina e baixos em amor. O que é isso? São aqueles pais que só vai para corrigir o filho. O tempo todo criticando, o tempo todo xingando os filhos. Nunca diz eu te amo, nunca abraça, nunca elogia. São os pais autoritários. Eles geram revolta nos filhos. O terceiro tipo de pais são os pais permissivos. São aqueles pais que eu acredito que é o que está tendo mais hoje. Pais que abraçam, beijam, digam que o seu filho te ama, faz foto, o filho já nasce, já tem Instagram, já tem Facebook, já tem tudo, e nunca disciplina, são altos em amor e baixos em disciplina. Então, eles não colocam limites para seus filhos, não corrigem seus filhos, não disciplinam seus filhos, e um filho que não aprende a respeitar pai e mãe, não respeita pastor, padre, não respeita ninguém, nós estamos vivendo uma sociedade assim que os filhos não têm limite. Os pais do passado, os pais de vocês possivelmente foram daquela época que os pais eram autoritários, que batia, punha de castigo no, no, no milho, e os pais, só de passar o olho, o filho ia começar a tremer, achar que ia morrer, vai, vai me matar hoje. Apanhava para valer. Os pais daquela época, os filhos daquela época, ficaram com medo de fazer como os pais, foi um erro, sofri demais, eu não vou fazer isso com meus filhos, eles caíram em outro erro, foram para outra ponta, que não dá disciplina nenhuma, só abraça e beija, nunca corrija os filhos. E o equilíbrio está no meio não nas pontas, entende? Então, o quarto tipo de casal é o casal líder. O que é o casal líder? É o casal que são altos em amor e são altos em disciplina. Muito abraço, muito beijo, muito eu te amo, mas que também chega junto na hora de disciplinar. Ensina os filhos. Ah, por isso que às vezes eu diz assim, ah, pais ruins e filhos bons, porque às vezes os pais são ruins, né, são brigões com os filhos e fica é educado. Aqueles... Na igreja a gente vê muito isso como pastor. Eu posso falar que eu não sei quem nem aqui quem é membro da igreja, mas pastor sofre muito com isso às vezes, por quê? Às vezes está num culto, uma criança está derrubando tudo e está todo mundo assim pensando, cadê os pais? Só falta enterrar, né morreu. Porque a criança está, está tirando a atenção de todo mundo e não sabe quem são os pais. É lógico, gente, que criticar os outros é muito fácil. Quando a gente tem os filhos da gente, a gente sabe que não é tão fácil conter as crianças. Né? E a gente já foi criança, não foi fácil mas é preciso colocar limites nas crianças. Se você quer que seu filho seja feliz, você precisa também incutir nele limites, ensinar ele a lidar com o não. Okay? Então, vamos dar um salto aqui, uh, ato conjugal. Aí 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5. 1 Coríntios, capítulo 7, verso de número 5. O capítulo 7 de Coríntios, o apóstolo Paulo fala só a respeito da, da família e do casamento. Muitas perguntas e não. E aqui quando ele está falando da área conjugal, do, ele fala assim, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Na verdade, traduzindo popular, o que Apóstolo Paulo está orientando é o seguinte, com um casal, não deixem de ter relação sexual, a não ser que vocês, combinem entre vocês, de ficar um tempo para orar, jejuar, mas não fica muito tempo para Satanás não tentar, para não ficar uma brecha. Então, na Bíblia é o seguinte, o sexo fora do casamento é pecado. No casamento, a falta de sexo é que é pecado, é o contrário. Deus quer realmente, criou, o sexo é bom, o sexo não é ruim, Deus criou o homem e mulher e falou, olha, é, multiplicai-vos, né? o sexo é algo feito por Deus. tá Tem muita distorção, mas foi algo criado por Deus e uma das grandes bênçãos do casamento, talvez por ser uma das grandes bênçãos, é também uma área muito problemática, por isso que eu vou fazer uma abordagem aqui suave sobre isso, importante aí. Primeiramente... Um marido precisa conhecer as fases da sua esposa, né? porque o homem é o mesmo de janeiro a janeiro, mas a mulher tem a chamada TPM, que alguns traduzem como sendo tem piedade de mim. Né? É uma área que. É uma, é uma fase que o homem precisa conhecer. Né? Os casal de noivo, os noivos têm é, tensão pré-matrimonial, que é aquela. Quando está perto do casamento, eles começam a brigar muito, porque antes só encontrava para namorar, depois está perto do casamento e... e ah, você olhou o preço daqui, está caro, e olha as coisas, e aqui fica né, os dois naquele negro, uma brigaiada, né? Tensão pré-matrimonial. Mas, então, você, marido, aprenda a conhecer esse período da sua esposa, que vai ter uma fase que ela não vai estar muito aberta ao amor, vai ter uma fase que ela está aberta ao amor. Mas se você não tratá-la bem todos os dias, você não vai usufruir também daquele momento em que ela está aberta. Muitas vezes você pode às vezes abraçar minha, a sua esposa, como eu já abracei minha esposa e beijei, falou, bem, mas eu estou menstruado. Eu falei, eu estou abraçando, estou nem aí, eu estou abraçando porque eu te amo. Então você está ali é, mostrando que você a ama em todos os períodos, mas você compreender essa fase ajuda muito na, na, no contexto do casamento. Outra coisa, na área sexual, os homens são como micro-ondas e as mulheres como fogão a lenha. Eu acho que muitos já ouviram, levanta a mão, eu acho que a maioria já conhece não nem todos. Por quê? Porque o homem está sempre pronto para o sexo. Qualquer momento que procurar, ele pode acordar, ele que já acorda é animado. Mas a mulher, ela leva um tempo. Então, por isso se diz que o homem é um micro-ondas, porque quando você quer uma coisa quente, rapidinha, é só pôr no micro-ondas, põe lá um minuto e pronto, está prontinho. E fogão a lenha? Alguém aqui já acendeu fogo no fogão a lenha? Levanta a mão. Alguém já mexeu o fogão a lenha aqui? Né? Eu já tentei uma vez, enchia a cara de cinza e o trem nem sinal. Então, fogão além, ele custa para pegar fogo. Agora, tem um detalhe, a, e a mulher é assim, ela precisa dessas preliminares, tá? o sexo não começa na cama, o sexo começa na cozinha, quando você de manhã abraça a sua esposa, beija, dá um agarro nela, ela fala, sai daqui, mas no fundo ela está dizendo, fica, eu quero que você fique. Então, são essas preliminares. Ah, o micro-ondas, quando você esquentou alguma coisa e tirou, você enfia a mão dentro do micro-ondas, não é isso? Ele está frio de novo. Mas e o fogão além? Se você, à noite, ali esquentou alguma coisa, no outro dia de manhã, talvez você ainda consiga assar uma batata ali, uma banana ali ainda, porque ainda está quente, não é não? Alguém diz, então, que ser homem não é da conta de várias mulheres, mas da mesma mulher várias vezes. Então, é preciso, é uma área gostosa do casamento, mas é uma área que cada casal precisa ter diálogo, ter respeito, não forçar a barra, o sexo anal é pecado porque a região foi projetada, né, é, ah, como que a gente fala? Foi projetada para expelir, não para impelir. Pode gerar problemas, inclusive, problemas de saúde. É preciso olhar, às vezes, com médico. É, é pecado, o sexo anal é pecado. O sexo oral não é pecado. Eu, pelo menos, partilho com... Não sei, me perdoe o pastor depois, pode ter um posicionamento diferente. Acredito que não, mas a maioria dos que eu conheço, que, que ministram para casais, concordam que a Bíblia não trata a respeito disso, do sexo oral, e eles concordam que não é pecado, mas cada casal aí que... Porque o sexo, na verdade, ele não é só prazer, sexo também é companheirismo, né? Ele é muito importante no contexto do casamento, porque ele também mede, é uma espécie de termômetro para a vida conjugal. Quanto mais relações sexuais um casal tem, mais amigo, mais companheiro, mais parceiro esse casal se torna. Eu lembro quando eu queria fazer vasectomia, eu consultei o pastor Solier o que ele achava, e ele falou, ah, você vai fechar uma fábrica e abrir um parque de diversão. É, foi a opinião dele. Né? Cada um tem sua opinião, cada um sabe o seu jeito aí. Agora, lógico, existe também um lado de responsabilidade nisso. né? Quando se faz muito sexo, também tem que se olhar com relação aos contraceptivos, isso aí é orientação. Muitos, alguns contraceptivos também é, inibem o apetite, e às vezes a mulher toma algum, algum... Eu lembro, na lua de mel, minha esposa começou a tomar um remédio que chamava Ginera. Ela mudou de um outro para esse Ginera, e o organismo dela não se adaptou. E ela ficou muito nervosa, tanto é que, num dia lá, eu peguei os remédios dela, joguei no vaso e descarga, porque eu falei, olha, tome ginera e vira uma fera, porque ela alterava todo o humor dela, entende? Então, é, essa área sexual é uma área delicada, uma área gostosa e prazerosa, mas que ela envolve muitas coisas, envolve o carinho, não adianta se o esposo trata a esposa mal, depois ele vai procurar ela, ela não vai querer, porque a mulher não faz sexo, ela faz amor, tá? É preciso tomar também muito cuidado com relação à a, a vida lá fora. A mulher, alguns falam que nesse vídeo que eu mandei passou e vai dizer que a porta do coração de uma mulher são os ouvidos. Ela precisa ouvir "te amo", né? Um autor, que é o escreve as cinco linguagens do amor a linguagem falada, onde você diz eu te amo, a linguagem do toque, onde você abraça, onde você pega nas mãos aquele toque, a linguagem do serviço, quando você diz, meu bem, estou vendo que você está muito cansada hoje, eu vou lavar as vasilhas, é uma forma de dizer eu te amo, bilhetes, há muitas formas de dizer eu te amo, e o, a, a vida né, do casamento é meio que uma conta bancária, você tem que ter crédito para sacar, você não consegue sacar se você não depositou, então você tem que estar fazendo depósito, às vezes está, está no trabalho, leva para a esposa um bombom, ela não quer uma caixa de bombom, mas você leva um bombom e diz, eu lembrei de você. Para a mulher isso significa muito. Então são pequenas atitudes. Ao mesmo tempo a mulher também precisa, é, nesse sentido é importante que ela entenda que a, ela deve né, abençoar seu marido, porque, às vezes, o que está difícil em casa, lá fora, a oferta está grande. Só que isso aí é o diabo que coloca, e a gente sabe quantos casamentos têm sido destruídos, e muitas vezes fala lá, aquele homem traiu aquela mulher, e todo mundo apedreja o cara, mas em casa ele estava igual na lei seca, né estava na lei seca já não sei quanto tempo. Tudo bem, irmãos, nada justifica, tá uma traição ao homem que é, é mesmo, a Bíblia tem, fala de homens que são com os olhos cheios de adultério, mas há um homem que... É, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não acordou e falou, hoje eu vou adulterar. Ele procurava andar na presença de Deus. E ele teve uma queda. Às vezes pode acontecer. Nós temos casos de casais que já sofreram traição, traição já houve casos assim. O ideal é que se perdoe, que se esqueça, que se... E, e, e não cutuca a ferida para ela poder sarar. Mas também o é ideal é que haja um posicionamento, tá porque... Deus trata, a Bíblia diz que aos adúlteros, Deus julgará, é um, é um, é um pecado no qual Deus mesmo pune. Então, é, só para finalizar, é uma área extensa, mas quero falar com vocês, é, procurem cuidar da área sexual, é área muito importante no contexto do casamento. Se tiver dificuldade, procure o pastor, a sua esposa, são pessoas preparadas para isso. Tá, pastor, é, é mais comum que vocês imaginem alguém ter dificuldade. Procura seu pastor, a esposa dele, conversa com eles, pede uma, uma direção, é, é, tudo é contornável e, e há muita bênção sobre isso. Tá bom? É, o último slide, pastor, então, a gente vai ficar por aqui. Eu queria que vocês ficassem de pé, de mãos dadas. Na verdade, eu vou pedir que você se abraça, vou pedir que o pastor é, coloque para nós uma música aqui, suave. Eu quero orar por vocês para finalizar. E... Vocês ouviram muitas coisas aqui hoje, você, a gente tá, a palavra de Deus coloca a gente no caminho. né? E eu quero dizer para você, não tente corrigir o outro, marido não tente corrigir a esposa, nem você esposa o marido, cada um tem que corrigir a si mesmo, tá? a gente não muda o outro, mas a gente pode se mudar. Então tente, a partir do que você viu hoje aqui, ouviu, tenta mudar. Tá? Nós vamos ser uma música suave, podia pagar um pouco das luzes, deixar mais penumbra, ah, que eu quero um momento assim, só de você lembrar, quando você conheceu essa pessoa, quantos momentos felizes vocês viveram juntos, né? Vamos resgatar essas coisas, vamos é, tomar um propósito a partir de hoje, é, cuidar mais um do outro, para que os filhos sejam felizes, é necessário que o casal seja feliz, tá ok? seus olhos, abrace aí a sua companheira, abrace o companheiro. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa noite preparada pelo Senhor para cada um desses casais, nós agradecemos a Deus por esses casais que venceram e que estão vencendo em meio a tantas lutas, ó Deus o diabo tem tentado destruir de todas as formas mas eles ainda estão juntos porque o Senhor tem dado vitória nessa noite, ó Deus, nós te pedimos que aquele sangue precioso de Jesus Cristo armado na cruz do Calvário possa banhar os corações desses casais que nessa noite haja perdão haja reconciliação, haja recomeço Ó oh, Deus, que haja primavera, que haja um novo tempo, que a família agora desfrute de paz, que os filhos tenham alegria. Deus, em nome de Jesus, toda arma do inimigo caia por terra, Senhor. Ó oh, Deus, abre o coração da compreensão, da forças, da alegria, da determinação, da vitória, Senhor. Entra com providência na vida de cada família, Senhor. Ó oh Deus amado, em nome de Jesus, abençoa cada casal que nesta noite, abençoa, Senhor Deus, a vida, o lar e o ministério do pastor João Romeu, ele, esposa e sua família, Senhor, que sobre a casa do teu servo, venha uma bênção toda especial do Senhor, livrando de todo o mal, abençoando também a casa do teu servo, ó oh Pai, restaurando, curando e dando vitória. Nós pedimos isto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode dar um beijo no seu companheiro, na sua companheira. E o pastor Romeu está com a palavra e eu agradeço muito a oportunidade.